0: buenas y bienvenidos a la cabaña del ludier mi nombre es vale Ginés y hoy tenemos una entrevista muy chula <risa> mola mucho hablamos de un montón de cositas que mola así que si queréis verla bueno verla no sería escucharla <risa> quedaos aquí a afilar formones y empezamos Muy buenas, pues hoy ha venido aquí a la cabaña de ludier el grande y magnífico Frasco. Frasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, un poco tenso con la entrevista, pero por los medios técnicos. Estoy porque se corta, se queda parado y demás, pero <risa> pero bien. Bueno,
0: Frasco, ¿quién eres tú realmente?
1: Eso no, no lo sé yo, yo, yo Dijimos que las preguntas iban a ser facilitas si empiezas así de... <risa> No sabría contestarte quién soy yo ¿Quiénes despelotieron Mira, de, de, ese sí lo tengo claro Porque despeloteé un personaje Que en un momento dado mmm, Saco yo de mí mismo Que estaba dentro de mí Y yo hago una especie de dicotomía Y separo la parte seria del loco ese que, que se enfrenta a todo, que todo se lo cuestiona, que nada le parece correcto, que es irreverente, que, que rozando de vez en cuando a lo mal educado. Y, y bueno, y que es un, un tipo que, que en cierto sentido dice las cosas que las convenciones sociales y, y ese... ...amor por lo políticamente correcto... ...que tenemos en nuestra vida cotidiana... ...no nos deja decir... ...pues él se atreve... ...y ese, <ríe> ese <ríe> despeloté... ...pero que, que te digo, que, que está dentro de mí... ...que no es un invento... ...el despeloté es tan verdad... Eh, como, <ríe> ...como yo mismo... solo que es... ...una parte de mí, una excisión... ¿no? <ríe>
0: ...entonces... ¿Podríamos decir que Despelotier es la parte malvada de Frasco?
1: Más, más que la parte malvada, eh, es la parte traviesa, eh, pero con, con un, yo siempre digo que tiene un componente muy, muy serio. ¿no? Esto es como cuando hablamos de, de la retranca de los gallegos y demás, que siempre van, eh, que no da puntas sin hilo. Despelotier mm. tiene un punto malvado, tiene un punto travieso, <ríe> tiene un punto simpático, pero tiene un trasfondo muy serio y, y de crítica, de queja, de a veces hasta contestatario, ¿no? <ríe> y, y por ahí van los tiros, por ahí van los tiros, porque eso era lo, lo que se pretendía cuando, cuando sale de sale en unas charlas que pretendían desmitificar un poco este esta profesión nuestra ¿eh? en las que yo me reunía con gente que se creían que era muy importante y yo decía pero bueno si, si tú al fin y al cabo eres como yo y yo no soy nada <risa> tú no eres nadie tampoco ¿no? entonces pues un poco reírnos de nosotros mismos
0: ¿Cómo llegaste al mundo este de, de la lutería? ¿Qué, ¿Qué fue lo que realmente te empujó a decir coño, yo, yo quiero ser Lutier?
1: Yo quiero ser luthier, Es que, no, mira, no fue una decisión consciente hasta muy tarde. Hasta muy tarde. Yo uh, Hay una decisión empresarial que es dejo mi trabajo y me dedico profesionalmente a la lutería y esa la tomo cuando yo ya estoy ganando dinero con la lutería. Yo siempre he sido, en, en, en mi vida cotidiana, muy valiente a la hora de emprender eh, nuevos proyectos, pero muy cobarde a, a la hora de, de poner en riesgo mi estabilidad económica y, y el futuro de mi familia. Entonces yo, cada vez que he emprendido un proyecto, lo, no, no he ido a tumba abierta y con la lutería pasó algo parecido, yo me empecé a dedicar profesionalmente a la lutería cuando yo ya sabía que tenía una rentabilidad económica para mí entonces dejé mis otros trabajos uh -huh. y esa es la parte empresarial, pero uh, la parte en la que yo digo pues esto se me da bien y, y de esto puedo vivir y, y demás uh, no sabría, decirte, no sabría decirte cuánto. Te puedo decir, como anécdota, porque ya la he contado otras veces, que la primera guitarra de un cliente, que no era cliente, que era un amigo, que yo me traigo a mi casa para hacerle una reparación, esa entra porque yo tengo ganas de jugar con guitarras que no sean mías.
0: Sí, de, de hecho, creo que algo así me pasó también a mí, porque... Eh, me gustaban mucho los instrumentos y la manera de decir, quiero hacer melutier, fue, coño, es que así puedo tocar mucho.
1: Ah, esa, esa cosa, yo, yo y después la, la, la obsesión, yo soy un apasionado de hacer cosas. Yo admiro um, a, a alguien que, que a partir de un palo hace una cuchara, ¿no? Uh -huh. A mí eso um, me gusta y desde pequeño... Yo recuerdo que mis amigos iban a jugar y yo me colaba en una carpintería que había detrás de mi casa. Y cuando estaba allí, aquel hombre me, me daba un formón y una lima y unos taquitos de madera y unas puntillas y un martillo para pa que yo golpeara. Y yo le preguntaba que cómo funcionaban las máquinas. Yo me interesaba por aquello y, y, y siempre admirado pero te digo, desde un albañil que empieza a juntar ladrillos y construye mm. una, una casa al tipo que con dos palitos hace eso, hace una cuchara. Eso me apasionaba. Y supongo que mm. se, se junta un poco todo y termina satisfaciéndome el, el trabajo manual, que yo en mi profesión no hacía. Era un trabajo un poco más intelectual.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que hacía antes?
1: He hecho de todo. De todo, porque ya te digo que nunca me ha dado miedo nada. ¿no? He hecho lo que necesitaba mi empresa en cada momento. Y, y cuando no encontraba trabajo de una cosa me reinventaba y hacía otra. Yo tengo formación de ingeniería técnica en explotaciones agropecuarias. Tengo administración de empresas hechas o me apunté en la UNED y aprobé todas las asignaturas de informática. Porque, pero yo cuando llamé a Interlaunes para, para estudiar la ingeniería informática, yo ya estaba trabajando de informático. Entonces, cuando me refiero a mi profesión, me refiero a la, a, la, a la parte de informática. Porque los otros trabajos los hice hace mucho tiempo. Yo trabajé de perito agrícola en un sindicato hace mil años. Como digo yo, eso casi... No es que se me haya olvidado la carrera, pero no, no la ejerzo desde desde hace mucho tiempo. Mm.
0: Ha hablado sobre todo de que te gusta el hecho de, de crear y la gente que crea. ¿Tú qué haces más? creas instrumentos o los repares?
1: El, el otro día me, me, me hicieron una charla que se llama Encuentros Compartidos y no me hicieron directamente esta pregunta, pero surgió y me dijeron, pero, pero bueno, ¿tú eres luthier o tú eres técnico? Y digo, mira, yo entro en esta profesión porque empiezo como técnico. Nadie, nadie empieza, pues nadie. En mi caso no empiezo construyendo. Pero yo me hago luthier y voy a una escuela de lutería, la cual compartimos tú y yo, que ¿eh? la de, es la del maestro Chacón, en Málaga. Yo entro porque hay una inquietud de, en, en construir, ¿no? Entonces, yo, yo siempre mmm, eh, digo que eh, el día que me jubile me dedicaré a la lutería. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uh, yo ahora mismo estoy construyendo seis instrumentos distintos, pero hay algunos que he mirado la fecha en, en, en que lo empecé y resulta que hace seis años y, y, y ese todavía no está terminado. Hay otros que se terminan más rápido. Pero yo siempre estoy construyendo algo. Y cuando quiero resultados inmediatos en la construcción, entonces me invento un instrumento y saco el citer aquel, un citer inglés adaptado o hago un,
0: de acuerdo un de con,
1: con, con una calabaza hago un ukelele. O, ¿Por qué? Porque responde a, ese, a esa necesidad de crear ¿eh? y, y de concluir algo. Pero, por ejemplo, tengo ahora en marcha una vihuela de mano, una vihuela de arco, una vihuela renacentista de arco. Eh, tengo una copia de una Gison Chetasky, dos guitarras españolas empezadas. Eh, que una me, una me queda las últimas manos de barniz y terminarle el puente. La vihuela la estoy ya barnizando, o sea que se van concluyendo proyectos. Yo construyo también, no, no es que... Yo construyo. Lo que no admito son encargos para la construcción. ¿Por qué? Porque mi ah. trabajo se desarrolla más en el tema de, 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 de técnico, en ajustes y reparaciones que de la propia lutería. Pero eh, el otro día entregué una restauración de Salvador Ibáñez de finales del siglo pasado, no, de finales del siglo anterior, de finales del 19 Una guitarra del año 60 que venía con mil agujeros y demás y ...y se ha recuperado, la tiene el dueño ya eh, funcionando... ...o sea que, que yo intercalo a los trabajos de ajuste de guitarras eléctricas... ...que es lo que me da de, de comer, que es el grueso de mi, de mi ingreso... ...a otros trabajos que me satisfacen más eh, a nivel profesional... ...aunque no, no tanto económicamente. Esta es la, la, la dicotomía de esta profesión... ...que es que, por suerte por desgracia... ...tenemos la fea costumbre de comer todos los días... Y entonces cada uno orienta el negocio, abre su nicho de mercado en lo que cree que o se le da mejor o es capaz de establecer un, un, un círculo de ingresos gasto que le sea favorable.
0: Sí, vamos, a mí me pasa también algo así. Por ejemplo, me gusta muchísimo más construir. Los arreglos es una cosa que yo me siento encerrado, ¿no? Yo tengo la necesidad de, de, de construir, ¿no? Y, y mi mente solo está pensando en poner esta madera aquí, que está con esta, la otra, hace esto, lo otro, otro. Pero claro, es lo que dices tú. Al fin y al cabo, tienes que comer, ¿no?
1: Y que tienes comer, que hacer pobre. esos
0: arreglos pues, porque tienes que pagar facturas y IVA y tal, igual.
1: Y... Mira, por si, por si no, nos está escuchando alguien que no sea luthier eh, o que quiere empezar en esta profesión, le voy a decir una cosa que me dijo a mí un luthier cuando yo estaba empezando. Y cuando yo estaba empezando profesionalmente en esto, cuando yo ya di el paso a, 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 a la profesión, a, a dedicarme profesionalmente, aunque ya, ya he dicho que yo ganaba dinero, yo ganaba dinero con los arreglos, pero yo pensaba que iba mi vida, mi, mi, el grueso de mi ingreso iban a ser de la construcción, no, no de la reparación. Eh, entonces, mm, hablando con, no me acuerdo quién fue, pero me, me dijo algo así que yo repito desde entonces que es que es más fácil construir una guitarra que venderla por su precio justo.
0: Estoy completamente de acuerdo.
1: De hecho, es más fácil hacerla que venderla.
0: De hecho, cuando, cuando estuve yo allí en, en Granada, en uno de, de los talleres que me dejaron entrar, a, a por lo menos ver cómo lo hacían, ¿no? Porque, bueno, son un poquillo reservados a veces. Y claro, a mí me, me dijo, eh, bueno, la persona que estaba allí dice, si lo complicado de, de ser luthier ¿eh? no es hacer la guitarra, lo complicado es saber venderla, tú puedes ser el mejor luthier del mundo, pero si no sabes vender la guitarra, no vales nada no
1: vales nada o puedes yo, hacer yo,
0: yo... chufla <ríe> y sin embargo después venderla por un montón de dinero
1: yo soy un mal vendedor yo soy un mal vendedor porque yo me tuve que poner un cartelito recuerdo que yo, yo cuando empezaba mi, mi taller era una especie de mostrador contra la pared que, que me fabriqué con unas estanterías muy altas y muy poquito espacio entonces en una de las estanterías en un lateral tenía pegado un cartel que ponía tu nivel de autoexigencia tiene que ser la perfección <ríe> me lo puse en un cartel para que para que no se me olvidara ahora tengo un problema yo todos mis instrumentos le veo defectos. A todos. Eh, yo, por ejemplo, yo no estoy conforme aún, pese a los años, con mis niveles de acabado de barniz. Y lo ve la gente y me dice ¡tú eres tonto! <risa> y, y, y yo estoy vendiendo un instrumento y me sí, pero tú lo has visto, la manchita que tiene aquí. Y <risa> alguien está probando mi instrumento y estoy diciendo yo, pero no me gusta, el mástil podría ser... <risa> y le voy me voy sacando las pegas. Así no se puede vivir esto. Aquí hay que vivir diciendo que lo tuyo es lo mejor, ¿no? Y, y de eso tengo una anécdota graciosa, que es que precisamente alguien de Granada, ¿eh? estaba yo recién salido de la escuela, estaba yo construyendo mis primeras guitarras con idea de venderlas, ¿eh? y me llamó alguien de Granada para comprarle una guitarra a su hijo que terminaba la, eh, el conservatorio aquel año, y e iba a encargármela. Entonces me preguntó el precio, y yo no recuerdo qué precio le dije, pero no sé, esta, mis guitarras salen entre mil y tres mil, ¿no? Y el tipo se quedó callado, aquello era por teléfono, se quedó callado, y me dice, yo me podría gastar hasta cinco mil. Como diciendo, yo quiero una guitarra mejor. Entonces yo hmm. El maestro ya me había contado una anécdota, el maestro Chacón me había contado una anécdota de que alguien le dijo algo así, por una viola él cobraba algo y la otra le quería dar el doble y el maestro le dijo, pues cómpreme dos, cómpreme dos. Pues yo en vez de decirle, cómprame dos, me, le dije, mire usted, yo es que guitarras de 5.000 euros no, no, no sé hacer, yo no las no la sé hacer. Digo, yo todas mis guitarras las hago para que cuesten 12 o catorce <risa> pero, mil. Pero como no se vende, la estoy vendiendo entre mil y tres <risa>
0: mil.
1: Diciendo, yo no sé calcular el precio de, de un instrumento. ¿no? Y entonces, alguien que venía a encargarme una guitarra, sabía yo cómo orientarle para que me pagara el precio, incluso cuando me ofrecieron más. Sí, sí. Malísimo, yo para eso la, la parte comercial de, de, de mi trabajo la tengo completamente abandonada. Es
0: que eh, es, es un mundo aparte, porque, claro, al fin y al cabo, aparte de, de saber exactamente construir, tienes que saber venderte.
1: Pero hay que vender, mira, uh, hay que vender sin ser marrullero. Eso es otro, otro de los males de esta profesión, es que la, la, la gente no sabe dónde está el límite de la honradez. Cuando digo la gente, digo algunos, no digo todos, no es algo generalizado. Pero hay, hay detalles que nos dan mala fama y, y tanto es así que, que hay por ahí una cita que se le atribuye a Antonio Stradivari que le decía a su aprendiz como que el, el luthier es, es dado a fantasear y a adornar los relatos siempre con, con alguna literatura y que por tanto no se podía fiar de lo que le contasen los compañeros y que le venía a recomendar que él hiciera lo mismo, que siempre adornase la verdad. Por supuesto, eso es mítico, porque vamos, no, no está confirmado ni que Stadivari dijera eso, ni hubo un cronista que recogiera lo que dijo Stadivari, jamás. Sí. Pero eh, Bruno Runori, en, en, en un libro suyo, ...lo citaba como que lo dijo Antonio Stradivari... ...cuando iba a visitar una feria uh, de maderas y tal... ...iba a comprar madera y entonces le dijo que no se fiara... ...de lo que decían ni los comerciantes... ...ni los propios um, luthiers que estaban hablando con los comerciantes... ...que escuchara, callara, pero que no se fiara... ...porque los luthieres eran todos muy marrulleros... ...y, y, uh -huh. y como que eran todos muy, todos muy busteros... ...entonces es cierto... Que a la hora de vender hay que ser comedido y, y quizás el, el miedo a, a rozar la mentira o a adornarlo o a, nos hace ser un poquito más cautos, ¿no? Y entonces eso no, nos puede llegar a dar mala, mala fama. El, el... Pero es cierto que para vender tienes que confiar en tu producto. Si no confías en tu producto, yo no lo vendo bien.
0: Es, eso es imprescindible.
1: Y después instrumentos así que hayan venido, que, que, tú, que me hayan supuesto un reto grande, una, una guitarra que, que había restaurado, un restaurador, era un restaurador de, de muebles y objetos artísticos, pero venía intocable. ¿Por qué? Porque una de las cosas que había hecho el restaurador era pensar que el mástil estaba inclinado hacia adelante y que eso era un fallo y la había enderezado. Entonces, al enderezarlo, necesitaba un puente que era de los puentes antiguos que no traen hueso, que son puentes de madera. Pues necesitaba, como le, le habían enderezado el mástil y habían puesto un mástil que estaba en la misma cota que la, que la tapa de la guitarra, pues ahora necesitaba, para separar las cuerdas, necesitaba un puente de una cuarta de alto. Necesitaba agrandarle el puente en altura, no me acuerdo si cinco o seis milímetros, que era, que era inviable. Entonces, todo lo que le tuve que hacer a aquella guitarra para para ponerla en órbita eh, fue la verdad un reto personal Tenemos
0: como como lo los clientes nos traen muchas cosas ¿Tú crees que el cliente siempre tiene la razón?
1: El cliente tiene siempre tiene la razón salvo cuando no la tiene <risa> Lo que el cliente es soberano a la hora de pedir. El criterio que debe imponer, que debe imperar, debe ser el del cliente. Nosotros podemos aconsejar, eh, nosotros si no estamos de acuerdo, podemos negarnos a hacer un trabajo. Lo que no podemos es imponer nuestro criterio. Se hace esto, quieras o no quieras. Tú hay trabajos en los que te piden cosas con las que no estás de acuerdo, o tú dices, mira, mi nombre no va en ese trabajo. ¿Por qué? Porque me daría vergüenza que lo viera otro profesional. De eso me pasa a mí, así de veces. Eh, estos que te dicen, retoque pintura, no, no, hay que barnizar entero. No, no, ¿por qué no me haces esto? Digo, si usted lo ve tan fácil, hágalo usted. Yo no lo hago. Pero eso no quiere decir que yo imponga mi criterio y que yo diga, no, no, pues usted me la deja y te la rebarnizo. No, Aquí el que manda siempre es el cliente. Lo que pasa es que de vez en cuando el cliente te pide imposibles, que no puedes conseguir o no sabes cómo hacer porque nadie es infalible. Y a veces hay que te piden cosas que tú no quieres hacer, aunque puedas hacerlas. Manda el cliente hasta que deja de mandar, hasta que tú dices yo por aquí no paso, ¿no? Y pero no parece que es algo negativo, no, no, yo simplemente hablándolo y o yo qué sé, o, o, o imagínate, Inés, yo, yo me, me, me llevo bien con la mitad de la profesión. Ya sé que la, la otra mitad no es que no me lleve bien con ellos, sino que ellos no se llevan bien conmigo por <risa> con esta forma que tengo de despelotear y confunden a despelotier conmigo. Mi puerta está abierta siempre para echarle una mano a los compañeros, siempre. Incluso cuando la mano la pida el compañero que en otros momentos se hayan portado mal. Pero si alguien te pide... Por ejemplo, a mí cuando alguien me pide una restauración de una guitarra, a mí eso supone paralizar mi modelo de negocio. Si yo ya tengo ocupado con dos o tres trabajitos más importantes y me están, eh, no estorbando, sino perturbando el día a día, el flujo de trabajo del taller, cuando viene un trabajo que es de restauración y es de la zona, pues, pues yo le digo, pues mira, esto te lo puede hacer tranquilamente Susana Martín en, en Málaga. ¿Por qué? Porque a ella le salen fantásticamente las restauraciones. Entonces, también tú puedes orientar, no, no, mira, esto te lo puede hacer bien fulano mengano, o mengano, esto se le da bien... Si alguien ahora alguien me pide que le, me construya una guitarra eléctrica, pues yo le mandaré a, a algún amigo que construye guitarra eléctrica, ¿de acuerdo? ¿no? Yo que sé, de Cris Rojita en, en Montalbán, en Córdoba, pues que la haga él. ¿Por qué? Porque yo no voy a paralizar mi flujo de trabajo para coger ahora un encargo de construcción de una guitarra eléctrica. Entonces… Manda el cliente, sí, hasta que tú dices que no. <ríe> y entonces, uh -huh, uh -huh. sin enfado, ¿no? No es un enfado, no, es, no, no tiene por qué ser un conflicto, sino, oiga, estos trabajos hay especialistas que los hacen y no soy yo. Simplemente bueno, por eso, ¿no? Puede ser. Y orienta el trabajo a gente que sabes que son capaces y que son buenos en lo suyo, ¿no?
0: A mí me ha pasado muchas veces, que seguramente a ti también te habrá pasado, los típicos clientes... Que se le rompe algo y dicen a ellos, esto lo arreglo yo. Y entonces hacen un desastre y luego te lo llaman a ti. Es que bueno, le echo un poquito de pegamento, pero eso sí. esto le pone dos gatitos y lo aprieta bien y ya lo tiene.
1: Sí, sí. Pues, pues hazlo tú. Si es así, ponle dos gatitos, ponselos tú. Yo, eso, yo, yo animo, animo, y además en, sabes que tengo mi canal de YouTube, y mi canal de YouTube, yo, yo animo a la a la gente a que haga muchos trabajos. Pero claro, el, as, el hacer sin un bagaje previo, sin experiencia. Dependiendo de qué trabajo, pues entraña algunos riesgos. Si tú me coges y me pones una cola vinílica o de poliuretano para reparar una pala y no lo consigues hacer por primera intención, ahora yo te reparo la pala. Pero claro, yo te voy a dar un corte porque no puedo quitar la cola de poliuretano y la reparación que iba a costar, no sé, 50 o 70 euros, se te va a poner en 200. Cosas que pasan. Sí, sí, sí. sí No hay que darle tampoco más importancia.
0: Sí. ¿Tienes alguna anécdota? Remarca que ha dicho, Buah, esto esto ha sido... ¿Alguna anécdota que digas tú? Esta tengo que contarlo
1: Muy <risa> 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 oh, oh, bien, bien. Ya ve, a bote pronto, a ver si se, me, me acuerdo de, de, de alguna anécdota.
0: Bueno, si no te acuerdas de ninguna, ya sabemos que... Ya
1: saldrá, ya saldrá,
0: eh, el humor este, así, un poco ácido en todos tus vídeos y demás. Y siempre te salen chistes, te salen cosas. Sí,
1: sí. Oye, pues, pues mira, de, de eso me pasó que fui a dar una charla y era una charla muy seria. Yo estaba, me había preparado una charla seria con los, con los modos de vibración de la madera. Intentaba explicar en aquella charla... Lo más difícil, o sea, era la pregunta del millón, ¿por qué una guitarra es buena y una guitarra es mala? ¿no? ¿Por qué en su concepción organológicamente en qué se diferencia una guitarra buena de una guitarra mala? Buscando algo que fuera objetivo. Y yo me había llevado, yo qué sé, 25 o 30 días buscando información, anotando cosas y después hilando aquello para, para construir un relato. ¿no? Cuando llegué a la charla, en la charla que, estaba, que yo estaba preparado, para que el que lo escuchara fuera especialista, fuera un guitarrista y no un público general. Y, sin embargo, hubo público en general. El público al que iba dirigido no era el correcto. Entonces, uh -huh. el, primer, el primer ponente hizo una charla muy sesuda y la gente se aburrió mucho. Yo disfruté, porque, claro, a mí me llegaba lo que el tipo contaba, pero para el público general que le hablaran... Pues, tú imagínate que, que el que está allí enfrente no es, no es un músico, y sin embargo, el ponente le estás diciendo, mira, pues si te mueves por la mixolidia y cuando vas a resolver, haces un upside y vuelves y resuelves en pentatónica, eso siempre te da un final glorioso. Claro, si eso se lo dice a un músico, un músico quizá disfrute de esa charla, pero el público en general sí. se está riendo como, ¡ostra! Entonces, claro, yo que era el segundo ponente de, 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 de aquel evento, cuando vi las caras de la gente, la gente se estaba yendo por el pasillo. Pues yo llegué y e hice una charla que era de payasada. Me salió pues, el despelotier y pues, conté chistes, conté anécdotas. Me acuerdo que contaba un chiste de un gitano que compró una guitarra. La cuestión era que al año siguiente me volvieron a invitar a la charla esta. Entonces yo le dije al organizador que, que mira, que, no, que yo el año anterior había preparado una charla, yo había estado trabajando. 40 días preparándome una charla y buscando documentación y tal para dar una conferencia y que bueno, y que yo aquel día lo que había hecho era salir del paso, pero que a nivel profesional, aunque la gente se hubiese reído y no lo hubiéramos pasado bien, para mí no fue satisfactorio y entonces el tipo me dijo no, no, pero este año no te prepares nada, nosotros queremos que veas la misma charla que diste el año pasado te digo, anécdotas de esas con despeloteé mezclado y demás, tengo un mogollón. Mm -hmm. Frasco en su significa tarro de cuello corto y boca ancha. Entonces, entonces eso antes de ver, ahora hablo mucho.
0: Bueno, venga, pues cuéntanos qué es lo que estás haciendo ahora.
1: Mira, aparte de mi trabajo, mi trabajo diario y de que ya te he contado que, que siempre tengo un proyecto en marcha y que bueno, ahora tengo siete, ¿no? siete cosas que estoy construyendo. Después hay un trabajo oculto de investigación que a mí me gusta hacer porque yo me he convertido en, en todo este tiempo en un estudioso, en un luthier teórico porque me apasiona la organología. Ahora estoy llevando a cabo siempre hay investigaciones bibliográficas y demás, ¿no? porque no, no es mi trabajo, yo no, no soy historiador, no soy investigador, y entonces es, es como cuando empezaba en la lutería que en, nunca me sentía respaldado con mis investigaciones y tal, pues lo mismo no me siento respaldado por la historia ¿no? por, <ríe> por, la, por, el, por tener una opinión docta y fundada y basada en, en documentación y tal he llegado a la conclusión de que la guitarra es un concepto paramétrico y esa es la novedad, que me he inventado eso <ríe> la concepción de la guitarra como concepto paramétrico y esto es raro, ¿verdad? concepto paramétrico, ¿qué coño es un concepto paramétrico? <ríe> pues es como, por ejemplo, si nosotros hablamos del hormigón todo el mundo sabe lo que es el hormigón, ¿verdad? porque es la mezcla de áridos agua o aglutinantes y, y tal, pero eso es el hormigón, pero este hormigón concreto, eso queda definido por una serie de parámetros, ¿no? Que es, pues mira, tiene tal dureza, tal resistencia a la tracción... Tal. Entonces, el hormigón como concepto es un concepto que si lo aísla de sus parámetros, todo el mundo sabe lo que es, pero que no queda definido hasta que no se acompañe de esos parámetros que marcan exactamente... <ríe> El concepto, la definición de este hormigón concreto. Yo pongo el ejemplo. Imagínate que hay una guerra nuclear y todos los registros informáticos se borran. Y dentro de 400 años un historiador empieza a leer y lee la guitarra tenor. La guitarra tenor existe ahora mismo. Igual que hay una guitarra con pica que se toca igual que un violonchelo en la misma posición y hay una caja abajo donde va la pica y tiene un amplificador acústico porque es una caja de resonancia que tiene en los pies del guitarrista. Eso existe y no lo conoce ni Dios. Con pues la guitarra tenor pasa... Boom. Si alguien viera la guitarra tenor y encontrara solo esos registros de información sueltos podría pensar que la guitarra tenor era la guitarra. Pues yo estoy trabajando en esa definición de concepto paramétrico para definir algo tan complejo <ríe> como la guitarra. Y para que veas que estoy loco... Es todo, es,
0: es, es todo hasta un poco filosófico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Esto ya es... Ya, ya te digo. Yo uh, uh, me meto en unos embolados terribles y yo he estado leyendo, pues, yo qué sé, desde, desde Covarrubia. Cobarrubia se cita en la guitarra porque Cobarrubia lo que escribió fue un diccionario en 1611 pero claro, cuando habló de la vigüela, la definió de una forma y cuando habló de la guitarra la definió de, como un instrumento distinto, entonces como hay un diccionario que recoge las dos palabras y las define no como sinónimo yo me estoy centrando no en agruparlas, sino en definir algo que lo agrupe todo y entonces me he inventado la idea del concepto paramétrico <ríe> y voy por ahí es metafísica vamos, ya, ya...
0: <ríe>
1: que vean lo amplio que es que hemos empezado sí, sí. hablando de cómo apretar un tornillo y nos estamos metiendo ahora en, en aspectos aspecto filosóficos de la concepción de la guitarra <ríe> o sea, fíjate lo amplia que puede llegar a ser nuestra profesión Me ha encantado la charlita, que ha sido muy agradable y además ha tenido la paciencia de dejarme hablar con lo que yo hago. Un saludo para ti y para todos los oyentes. La cabaña del Lutier. De puta madre.